0: Miserables. Uno de los musicales más populares de todos los tiempos está basado en una novela del mismo nombre del autor francés Víctor Hugo, publicado en 1862. El libro hacía referencia a hechos históricos. Los Miserables cuenta la historia ficticia de Jean Valjean, un hombre que condenado injustamente a casi dos décadas de prisión por robar una hogaza de pan para salvar a un niño hambriento. Debido a que la historia tiene lugar en París, involucra la miseria de la clase baja parisina y llega a su clímax durante una batalla. Muchas personas asumen que la historia se desarrolla durante la Revolución Francesa, de hecho, la historia comienza en 1815, más de dos décadas después del inicio de la Revolución Francesa. Sin embargo, es importante saber sobre la Revolución Francesa para poder entender lo que pasa por las mentes de Marius, en Holdras, en holras y los demás personajes durante la Revolución de París de 1832. Según Historia del mundo de D.K., la historia comenzó en 1789 y fue una revuelta profundamente arraigada de muchas clases contra todo el orden de la sociedad. Los empobrecidos estaban enfurecidos por sus dificultades económicas, la escasez de alimentos y las actitudes insensibles de las clases altas. ¿Quién podría olvidar la infame frase de Marie Antoinette sobre la falta de pan de la gente? ¡Que coman torta! o pastel en algunos países. Uh, acá debo hacer una aclaración, aunque algunos dicen que la traducción está errada y que en realidad dijo que coman brioche, que es un, pan, eh, un tipo de pan más caro que el regular ya que contenía huevos y mantequillas, o sea, se burlaba, ¿verdad?, de ellos. Sin embargo, las clases bajas no fueron las únicas voces enojadas. La clase media, inspirada por las ideologías progresistas y la libertad recién conquistada por Estados Unidos, exigía reformas. El ministro de Hacienda Jacques Necker fue uno de los más firmes defensores de las clases bajas. Cuando la monarquía desterró a Necker ese año, se produjo una indignación pública en toda Francia. La gente vio su destierro como una señal para unirse y derrocar a su gobierno opresivo. Esto con contrasta perdón, notablemente con los acontecimientos de los miserables en los que los jóvenes rebeldes creían erróneamente que las masas se levantarían para unirse a su causa. El 14 de julio de 1789, varios días después del destierro de Necker, los revolucionarios tomaron la prisión de la Bastilla. Este acto inició la Revolución Francesa. En el momento de la toma, la Bastilla solo tenía siete prisioneros. Sin embargo, la antigua fortaleza contenía una gran cantidad de pólvora, lo que la convertía en un simbólico objetivo estratégico y político. El director de la prisión finalmente fue capturado y además asesinado. Su cabeza y, la ca y las cabezas de otros guardias fueron ensartadas en picos y las hicieron desfilar por las calles. El alcalde de París fue asesinado al final del día, Mientras los revolucionarios se atrincheraban en calles y edificios, el rey Luis XVI y sus líderes militares decidieron retroceder para apaciguar a las masas. Las cosas se complicaron. La revolución francesa se inició de manera sangrienta y no pasó mucho tiempo para que las cosas se volvieran completamente espantosas. El rey Luis XVI y Ma María Antoinette fueron destronados en 1792, a pesar de sus muchos intentos por ofrecer reformas a los ciudadanos franceses. En 1793, junto con muchos otros miembros de la nobleza, fueron ejecutados. Durante los siguientes años, la nación sufrió una serie de golpes, guerras, hambrunas y contrarrevoluciones. Durante el llamado reinado del terror, irónicamente, Maximilien de Robespierre, que estaba a cargo del Comité de Seguridad Pública, envió a la guillotina a unas 40.000 personas. Creía que la justicia rápida y brutal produciría virtud entre los ciudadanos de Francia, una creencia compartida por el personaje de los miserables, el inspector Javert o Javert. Mientras la Nueva República luchaba contra lo que eufemísticamente podría llamarse dolores de crecimiento, un joven general llamado Napoleón Bonaparte devastaba Italia, Egipto y otros países. Cuando él y sus fuerzas regresaron a París, él mismo con otros líderes dieron un golpe y se convirtió en el primer cónsul de Francia. Desde 1804 hasta 1814, Napoleón ostentó el título de emperador de Francia. Después de perder en la batalla de Waterloo, Napoleón fue exiliado a la isla Santa elena Aunque fue un feroz tirano, muchos ciudadanos, así como muchos de los personajes de Los Miserables, veían al general o al dictador como un libertador de Francia. Luego se restableció la monarquía y el rey Luis XVIII asumió el trono. 1815, año de apertura de Los Miserables, está cerca del comienzo del reinado del nuevo rey. El marco de tiempo de los miserables es uno de lucha económica, hambruna y enfermedad. A pesar de todas las revoluciones, de todos los cambios en los partidos políticos, las clases bajas todavía tenían algo de voz en la sociedad. La historia revela su dura vida, como lo ejemplifica la tragedia de Fantine, una joven que es despedida de su trabajo en una fábrica después de que se descubre que tuvo una hija llamada Cosette fuera del matrimonio. Después de perder su puesto, Fantín se vio obligada a vender todas sus pertenencias, su cabello y hasta sus dientes para poder enviarle dinero a su hija. Como última instancia, Fantín se convierte en una mujer de la vida y cae al peldaño más bajo de la sociedad. El personaje de Jean Valjean le promete a la moribunda Fantín que protegerá a su hija. Adopta a Cosette pagándole a sus codiciosos y crueles cuidadores, Monsieur y Madame Thénardier. Quince años pasan en paz para Valjean y para Cosette, mientras se esconden en un convento. Durante ese tiempo, el rey Luis muere y el rey Carlos X se hace cargo brevemente. El nuevo rey se exilia en 1830 durante la Revolución de Junio, también conocida como la Segunda Revolución Francesa. Luis philippe de Orleans asume el trono comenzando un reinado conocido como la Monarquía de Julio. En la historia de los Miserables, la existencia relativamente tranquila de Valjean se ve amenazada cuando Cosette se enamora de Marius, un joven miembro de los Amigos del ABC. Esta es una organización ficticia creada por el autor Hugo, que refleja muchos de los pequeños grupos revolucionarios de la época. Valjean arriesga su vida uniéndose a la Revolución para salvar a Marius. Marius y sus amigos representan los sentimientos expresados por muchos librepensadores en París. Querían rechazar la monarquía y devolver a Francia a una república una vez más. Los amigos del ABC apoyan firmemente a un político de mentalidad liberal llamado Jean Lamarque. A diferencia de los amigos del ABC, Lamarqué fue real. Fue un general bajo las órdenes de Napoleón que se convirtió en miembro del parlamento francés. También simpatizaba con las ideologías republicanas. Cuando la Marqués yacía muriendo del cólera, mucha gente creía que el gobierno tenía pozos públicos envenenados, lo que resultó en la muerte de figuras políticas populares. En Holras... El líder de los amigos del ABC sabe que la muerte de la Marqués puede servir como un importante catalizador para su revolución. Y acá se produce una, un diálogo, ¿no? Marius dice, solo un hombre, y es la Marqués, habla por la gente de aquí abajo. La Marqués está enfermo y se está desvaneciendo rápidamente. No terminará la semana, según dicen. Y Enjolras le contesta, con toda la ira de la tierra, ¿hasta cuándo el día del juicio? ¿Antes de que cortemos a los gordos? ¿Antes de que se levanten las barricadas? Como se describe en la novela y en el musical, la rebelión de junio no terminó bien para los rebeldes. Esperaban que la gente apoyara su causa, sin embargo, pronto se dieron cuenta de que no se les unirían refuerzos. Según el historiador Matt Botton, ambos bandos sufrieron bajas. 166 muertos y 635 heridos en ambos bandos durante el transcurso de la lucha de esos 166 93 eran miembros de la rebelión como lo describe marius sillas vacías en mesas vacías donde mis amigos ya no cantan más ¿Habían visto ustedes, chicos, o habían leído Los Miserables? ¿Qué tanto sabían de, de la historia que cuenta este libro? Confieso que me tropecé con la película hace un par de años, más o menos. Sabía de la historia, pero nunca la había visto. No, tampoco tu, he tenido la oportunidad de leerla ahora. ¿Tienen ustedes idea eh, que no se trataba de la Revolución Francesa como muchos pensaban? Bueno, espero que el video les haya gustado. Por favor lo comparten, se portan bien, se cuidan mucho y como siempre a pensar bonito. Gracias. Chau.